0: Четвертое. У той день зранку пятеры их упау разборанным ночною бомбежкой цеху выкопфали неузарваную бомбу. Яны были гетлинги, докладни флюкпункты. Надея выжить тут у лагеры смерти, а маль, что каншаткова пакинула их. И одинае, что яща турбавала их розум, гэту апошне раз рызыкнуть, вырваться на волю, Ці як казаў самы языкаты з іх маленькі чарнявы хлопец памянушцы жук ужо калей пакідаць гэты свет дык раней грукнуць дзвярыма недужа бяспечная зусім нялёгкая праца тая тым не менш набліжалася да заканчэння Падважваючы бомбу ламамі яны ўуршце высверылі яе зпад друзу. І притрымліваючы запакарэжны стабилизатор, осторожна паклалі на земляныя камякі ў яме. Далей было самая рызыкоўная і самая важная. Пакуль іншыя, стаючы дыхання, замерлі па баках, рукасты дзяцюк у палосатай, як і ва ўсіх курцы з каляровымі кругамі на грудзях і спіне, былы чорнаморскі марак па прозвишку Галадай накинул на узрывальник спеціальный для такой справы ключ одна на яго голых да далокцёў мускулистых руках надуліся жылы проступилі вены на скронях И узрывальник патроху падаўся галадае яшчэ разы два павярнуў ключом а затым прысеў на каленях и пачаў хутка выкручваць узрывальник руками. гэта была вядома Неспраўная штуковіна, моцна пакарэжная пры удары аб зямлю. У такім стане яна не магла саслужыць свае страшныя службы бомбе, спушчанай мінулыя ноччу з амерыканскага B-29 або англійскага Маскіта, якія ледве не дашчэнту разнеслі гэты заціснуты ў Альпах аўстрыйскі гарадок. Але пры бракоўным вызвальніку бомба была спраўная и продолжала таить у сабе 500 килограмма у тратиловой силы, на якую и различвали пятер асмяроднякау. Як только Атулина у бомбе ослабанилася, до да голодая схилился жук, и он достау спад куртки новенький звыгляду взрывальник, сдабытый у чора от сапсаванная, задбитым стабилизатором бомбы, и худыми нервовыми пальцами пачау кручваць яго у Атулина на место ранейшага. Хлопец, однако, спешаусе, не трапляу у разьбу, жалезо лязгало, и Иван, кап хто не набрыл на их, прызнявшися у своих колодках, зерну те разнакопаную землю у цех. Але поблизу, сдается, все было тихо. Изверху над иими нависали покарыжные фермы под стольля. Со шматликих проломену даху коса отсадилися надол дол стромкие пуки светла. Было душно, солнечно и пыльно далей за радом бетонных опор у подсвечаным солнцем пыли с рэдкими вокклиами и глухим гоманом ворушліся снавали десятки людей что растягвали за вальли и разбирали руины там же цяпер были и эсэсманы и якія неаддужа любили цікавиться правами обяшкоджаня бомбаў и звычайно атрымаліся в отдаль ну сволоча теперь чакайте стишно с ледве стойным готовым прорваться запалам сказал жук голодаю устючи от бомбы бурккнул помолчи раней с кокни ничего братки ничегоога вытираючи спотнелый лоб сказал у куте яншка был и калгасный бригадир цяпернавуий гёфтлинг оздобрблными мишенями за тры спробую уцячи на волю Па натуры ён был з опттымистов Ка толькі імі яшчэ маглі быць палонны ў лагеры і, нягледзячы на выбітые вока і адбітую селязёнку, заўжды і ўсіх падбадзёрваў. І тады, калі падгаворваў людзей цячы, і калі ў абшкуматаныя аўчаркамі вопратцы скатаваны пад канвоем вяртаўся ў лагер. Так выказалі яны свае адносіны да таго, на што наважыліся, апроч хіба Срэбнікава які прывычна пакашліваючы стаяў збоч ля земляной сцяны ды яшчэ Івана срэбнікаў з самага пачатку ўсю гэтую задуму прымаў без энтузіязму. вядома чалавеку ўжо мала было радасці нават у выпадку ўдаы, хутчэй за лагірны рэжым і рэпрэсіі яго дабівалі сухоты. Іван Іванжацярэшка быў проста маўчун і не любіў залішне гаварыць там. Дзе без таго ўсё было ясна. Галадай тым час мапцёр далоні лоні аб матрацна пласатая штаны і зерну на людзей. Вядома за завадаторам усяго тут быў ён. Хто ударыць? На секунду яны ўсе прытіхлі. Утаропілі ў долб озеркі, неякавата абмацваючы імі долгую сігару паўтонныя бомбы з разгоністымі драпінамі на зялёных баках. Ад гэтага мабыць самага найбольшага клопату ўсім стала няёмка засяроддзіўся невясёлы з сівым шчаціннне на запалых шчоках янушка знеррухоміла прытушылася нервовая рашучасць у зыркіх вачах жука Срэбніка дык нават аж перастаў кашляць, апусціў уздоўж плоскага як дошка цела руки і погляд яго стаў зусім ужо тужлівы відавочна было что пытанне гэтае аб якім з самага пачатку усе думали турбаваліся и маўчали пакутна вырашаючы кожнай про сябе примусіла цяпер усіх зацяць у, за у душы балючы трывожны сум буйна твары аблічча голодая аднак выражала суровасць и няухильную рашучасць добровольцаў няма змрочно заключыў ён. «Тады патягнем». «Ага, так лепш». Страпянулся и подступил ближея до завода торжук. «Что ж, патягнем», пагадился Янушка. Стрымана, але здаецца спалёгкой, кашляну сребникаў. Тярышка маучки адным ударам у вагнау зямлю канец ломика. Але голодай ляснуши сябе пастягне зазначуў. «Патягнеш тут» ни запалки, а не соломины. ён он раздумно азернулся и схапил с кута важкую на долгой ручцы кувалду. «Значыць, так, бяры вишей!» И приселши, обхапил ручку ля самая кувалды. Чатьверо іншых таксама подалиси да яго, нагнуліся сышавшися у купу головами выше от голодая узяся рукою жук над ею сшчапліся вузлаватые яшкавы пальцы затым даь срэбникова за ей широкая тярешкова пятярня пасля зозно голодаева жукова янушкова и коли над плятенкую рук застаўся маленький кончик тронка за его повольно узялася дрыготкая потная рука срэбникова Усе с полёгкую выдохнули поднялись и, поставши ля стен, с полхвелины старались не глядеть один на одного. Голодая протягнул кувалду тому, кто повинен бы узьёю померти. Так что, по справедливости, без обману. Паранейшему грубавата, але изледвий прэкметную ноткай спутшування, сказал ион. Срэбнеков чамосте перастаў кашляць. Хиснулся. Узял тронак кувалды, мучки павярнув ягу в руках, паспрабаваў пераставець и опустил. Ягу самотная воча паднялесе на хлопцу. Не разабью я. Тиха. Голосом осуджаного сказал ён «Не посилю». Усе зно притихли. Голодай гневным позерком блесну на доходягу. «Ты что?» «Не разобью. Силы уже мало. Сумно растлумачу сребника и трудно надрывно закашлюся». «Ну и наплюнул жук. Вели-вели вяровочку». Что ж, вядомы, дей ему разбить. А слабеу, готовы был пагадиться с тым, что отбылось янушка. У тярышки внутри быцем перевернулася чтось. Хоть я не разумел, что Сребникову говорить правду, але такая нечаканность азвалася у хлопцу гневом. С хвилины ян пильный и нелегко спадал бахлядзе на неудаку Сребникова, что тирошаютше сам сабе. помер тебя думаю он не хотел заўжды прагнул жить тройше спробовал вырваться на волю один раз доошел амаль дожи томера и ты мне менш у жить те оказывается бывают моманты коли мало усёй накопленной загады вытрымки коп перажить одну хвилну неемкостей и он ступил до срэникова до сюды Срэбніка уздзівлена лыпну самотнымі вадшыма падатна разняў пальцы на руцы. Цярэшка пераставіў кувалду і раптам закамандаваў настэрожаным крышку збянтэжаным ад гэтая замінкі галасам. Ну, чаго сталі? Бярэм, чаго чакаць? Суровы галадай, нервовы жук, заклапочаная Янушка с кароткім недаўменнем зернулі на яго. І ўнутрана оживеўшы, падступілі да бомбы. Узялі жук вяроку. Лагі, давайце, куды лагі падзелі? З ненатуральнаю гаманлівасцю распараджаўся цярэшка, і ў пошуках загадзя прыпасеных палак выглянаў з ямы. Хлопцы мусіць згледзелі, як здрыгануўся ягоны подзірк, і адразу абмерлі побач. А цярэшка, прачуваючы бяду, по воле на увесь рост изнеррухомил з воддаль ад ямы у пыльным потоку косых променяв стоял команда фюрер зандлер ён пильно глядел сюды их позерки сустяліся и зандлер кивнул головой ком тярэка тихо сам сабе вылаяился отставил под сстеок кувалду И хутенька, марудите, таким разе было небеспечна, паатхоне вылез на раскиданую вакол ямы зямлю Сзаду настерожено прытихли, стаилися хлопцы. у пыльным пустым з гэтага канца цеху, баючыся неузарваная бомбы, немцы перш-наперш павывала квалять сюль станки. Было душна. Скрось с пабитого даху струйменили на дол пыльная промню паудённого солнца. У другим, разбуранным концы гэтага вялизнага як ангарсбудаванне, дзе разбирала завалля команда жанчын из сектора С, с наваля вырушылеся десятки людей, изламадшим насилками, панасланных на доле дошках ганяли гружаные друзам тачки. Зандлер стоял на проходе. Збоч ад вялізнага лапіка святла на бетоннай падлозе і заклаўшы назад руки чакаў цярэшка хуценька збег з кучы зямлі драўляныя колодкі яго гучна праляскалі і сціхлі хмурчы шырокія абровы ён спыніўся за пяць крокаў ад зандлера якраз на асветленым месцы падлогі эсэсавец вынешшы за спіны адну руку тузануў пальцамі шырокі кызырок фурашкі. «Ві іст міддэр бомбе?» «Ну як там бомба?» «Скора», — бальд глэйх. «Худка», — ваўкавата адказаў Іван. «Шнэллер гінаў страген». «Худшыў выності». Зандлер падазра назярнуў бок ямы, зякоў і тырчалі насцярожаныя галовы хлопцаў, Пасля выпрабавальна Івана. той стаяў па салдацку падподоббрашыся целам, гатовы да ўсяго мішэні на курсы вымушалі яго чакаць рознага вачыма ж ён пільна ўглядаўся ў пагоны прыемна загаэлы твар немца, мабыць ненамнога старэйшага, чым ён, поўнага усведамлення ўлады і арыйска годнасці. і ў той же час боковым настяружным позеркам хлопец пильнаваў кожны рух ягоных пагрозлевых рук. в Воддаль, на другой половине цеха, две жанчыны у паласатым убранни поставили на дол насилки и, мабыць затекавленная, пужлива чакали, что будзе далей. Аленемец, лизганувши позеркам, па по Ивановой, падабрана настырчанай постаті, Якая знешне выражала гатоўнасць да дзейння. Відаць, зразумеў гэта па сваёму і не выказаў падазронасці. Не маючы якоя іншай патрабы да гэтага флюгпункта, і ён ступіў да яго свежа запыленым ботам. Цісто, недарэчна збытыўшы націск, кіўнуў ён на бот. Іван вядома зразумеў, чаго ад яго хацелі. Гэта было тут не ў першыню. Але на хвіліна трохі разгубіўся ад нечаканасці і які секунду прамарудзіў. Аднак Зандлер чакаў з пагрозлівай скамянеلاصцю на сківістым твары. Доўга марудзіць не выпадала, і хлопец апусціўся ля яго ног. Гэта было зняважліва, абразліва. У душы ён засяе сілы зацяў быцам коленом прадушил непокорливы, таки недаречны тут гнеу. Низка сагнувшися, ён на напятыми рукавами свае паласатые куртки. Боты были новые, хромовые, видать аккуратна наваксаваные уранку. И хутка галука першага стала гороча отбивать солнца. Не узабаве, ён и весь заблешчау. Толькі ўранце яшчэ засталася рэшта пылу, ды на самым наско ніяк не адціралася свежая драпіна. Каманда фюрар тым часам, стрыкнуўшы за пальнічкай, прыкурыў, схаваў у кішэнь партсігар. На Івана дыхнула пахам цыгарэты. Гэта пакутна раздражніла абанянне пасля ён здаецца, атрос попіл, На стрыженую хлопцеву голову пасыпались и искры. Нейкая недагарелая парушинка балюча опякла шию. Гневная сила хапила Иванова на пятое отшуванне, и хлопец ледве стрымліваў сябе. Гэтак закартелу скочить, ударать, збить з ног, растаптать гэтага паганца. Але ён шысть узмагаючыся с сабою, не стараювшийся як найхудшэй отвязся от ад немца только той однак не спяшаўся трымаў выставленный бот до того часу пакуль ён не заблішчаў увесь ад носка до да колена потым отставил ногу назад каб падать другую иван трохи выпрастася И у коротенький момент тае радышки у першиню зерну пауз ягоныя боты туды, где стояли, назираючы за ими, некалькі жанчын гетклингау. Зерну ён дуже уже бегла, амаль без неякой уваги, але раптам што степры мусила яго схамянуцца. Тады ён паглядзеў уважливей, стараючыся у чым справа. И зразумеў. Толькі зараз жа адчуў, што лепш бы праваліцца яму ў зямлю, чымся спадкацца з такой узнішчальнай пагардай у такіх вялізных вачах. Чамусьці ён не паспеў заўважаць нічога іншага, Ён не даўмеўся нават, быў гэта малады, ці можа стары твар. Той позірк нястерпным дакорам пляснуў у яго душу. Між тым да ягоных калень, Соуганулся другий запыленный бот с белой вапенной плямою на халяве. Иван промародил. Немец нетерпеливо буркнул и носком ткнул ему у груди. И тады у Ивана нечто с того, что еще дозволяло контролировать себе, разрушилось. Пальцы его выпустили рукавы и упились икптюрами у длани. Адным імпэтным рыўком ён ускочыў на ногі падхоплены гнеўнай сілай якой да нястррыванага цяжару наліліся кулакі і ашалела садану немцух сківіцу. Гэта здарылася так нечакана і так хутка, што ён аж здзівіўся убачыўшы як матлянуўся перад ім белы кадыкасты падбародак зандлера і як зляцела з ягонай галавы фуражка і эсман у пляснаусе на бетонны дол цеха. Усё ещё не до конца чуши жах гэтага выпадку, Иван с кулаками угнувши голову и широк расставивши ноги стоял перед немцем. Ён чакаў что Зандлер зараз же ускочить и кинец на яго У гэты час аднекуль с далёк данеслися узрушенные вокличы, тольки ён нятями ужо, а яны, ці перэджвалі, Але эсэсман не кидаўся. Ён неторопка торопка, быцам адольваючы боль, Павярнуўся на бок, сеў, Марудлева падняў з долу фуражку, Строс з ее пыл. Сдаеца, ён не спяшаўся уставать. Сядзеў широко расставеўшы ноги У адным блескучым и другим неачыщаным боте. Прыгладзеў рукой воласы, Акуратна надзеў фуражку. Затым поднял на шалелага и, видавучно, сбянтеженага флюкпункта тяжкий, пагрозливый позерк и расшуча тузанул на боку скураны язычок кабуры. У Ивановой голове маланкаю мельганула думка, что все пропало. Але, чуть прикрысь, таго ён не поспел. Побыч клацнул затвор пистолета ец з нечаканым імпэтам ускочыў на ногі. Гэта ураз выбіла выбілаваа з паўхвіліннага аслупянення і, каб не дарма памерці ён рынуўся галавой на ворага. Аднак ударыць ён не паспеў. Побача грымоотна рванула, кінула яго ўбока, глушыла, Зямля здрыганулася, падскочыла і звалила яго ў чорную прорву бездані. даней. Немцы ўсё навокал, накрыла в волакам рудога пылу Пры секунду я начуў сябе на падлозе вакол яшчэ нешта рушылася сыпалася нешта дымна смярдзюча скверчэла запякло ў спіну чамусь са спазненнем побач упала і на кавалкі разляцелася цагліна адчушы сябе жывым Іван прухка крутануўся на долі азірнуўся. Побач на бетонной подлозе шкрэбы узнаёмы с драпиной на носе бот у потоках пылу тузалося с кудысь от паусти постаць ворога.ван выхопіў с- под бока тяжкий зломок бетону и змаху вытя у немца у спину. зандлер трапятнулся и енкнул матляну по рукой. Гэта нагадал у ивану про пистолет. Ён на калэнях сігануті раз немца, вырваў з яго аслабелых пальцаў браунінг і з шалёным стукам у грудзях кінуўся ў рудое верлівая в пылу, якое ўжо ахінула цэх.